0: 这里是《圣经日日行》第107天，以神为中心的生活。像他的父亲一样，威廉·坦普也曾任坎特伯雷大主教。在坦普所取得的众多成就中，最辉煌的要数他为《约翰福音》作注。可以说，坦普是用跪着的双膝注解了整部《约翰福音》，他将其取名为《圣约翰福音书笔札》。关于敬拜。谭普这样写道：“敬拜的意义是，我们的全身、全人都降服于神，良心因他的圣洁而觉醒，思想被他的真理所滋养，遐想因他的纯美变洁净，心门因他的大爱而敞开，意愿因他的旨意被改变。所有这些情感聚集起来，便形成了一种满意而出的爱。”这就是敬拜。敬拜将我们从以自我为中心的泥潭挽救出来，使神成为生命的中心。因为人被造的目的就是和神建立关系，这便是你生命的第一目标。如果你将神放在生活的首位，那么众多祝福就会接踵而至。神爱你，所以他警告你千万不要对他为你所描绘的蓝图视而不见。但是。以神为中心的生活意味着什么？为什么它至关重要？诗篇四十七篇一到九节，第一，敬拜神，神邀请你来敬拜他。本诗篇所呈现的敬拜场面颇为喧闹，充满激情。万民哪、啊，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼喊，神上升。有喊声相送，耶和华上升；有脚声相送，其间还有很多歌声。诗人呈现了一个盛大的敬拜场面。以色列人对神怀有浓浓的爱和赞叹，他们通过敬拜让这种情绪无拘无束的流淌出来。歌唱只是敬拜的外在表现，你还可以用情感来表达你对神的爱和感恩，并以此来荣耀他。所有的关系都需要你投入情绪。我不会只跟佩伯说我在思想上爱你，我会说，我用心思、意念、情绪、感受、全身、全人来爱你。我们在某些场合很善于表达激情，比如看球赛的时候，为什么就不能用这种情绪来敬拜我们的神呢？主啊，今天我要俯伏在你面前。让我的良心因你的圣洁而觉醒，思想被你的真理所滋养，遐想因你的纯美变洁净，心门因你的大爱而敞开，意愿因你的旨意被改变。我要来敬拜你。新月圣经路加福音十八章一到三十节，第二，恒心祷告。以神为中心的生活是恒切祷告的生活。耶稣教导他的门徒要常常祷告，不可灰心。你可以在任何时候、任何地点跟神说话，不一定非要在教会或在规定的时间里祷告。在我刚刚信主时，有人就告诉我，可以边散步边祷告。耶稣讲了一个寡妇和不义之官的比喻，这个不义的官。最终，由于受不了寡妇的缠磨而答应为她伸冤。耶稣说：“如果一个不义的官都能答应寡妇请愿，更何况我们的天父呢？神的选民日夜呼吁他，他岂不终究给他们伸冤吗？”第三，谦卑自己。谦卑不是一件自然而然发生的事情，谦卑是我们要主动行出来的品格。我们绝不能自高自大。反倒应该自卑。如果我们把自己和别人相比，就犯了法利赛人的错误。法利赛人感谢神，是因为自己不像那些勒索、不义、奸淫的人。法利赛人仗着自己是义人，这使他们陷入了相信自己的义这个陷阱。如果我们的生活真是以神为中心的，良心因他的圣洁而觉醒。我们就会拿自己和神对比，从而真诚地说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”事实上，我们都是罪人，我们都需要神的怜悯。每当我读这篇经文时，常会因自己不像这个法利赛人而暗自窃喜。其实，当我这样想时，就已经陷入了自以为意的陷阱。一个没有认识自己罪的人。是不需要神的，而这恰恰是法利赛人的罪。第四，像小孩子一样，教会的小孩子或年轻人被称为教会的未来，但在耶稣眼里，他们不仅是教会的未来，还是教会的现在。在神国的正是这样的人。耶稣呼召我们变成小孩子的样式，他不是说我们要变得幼稚或孩子气。而是说，要像小孩子一样纯洁、信靠。若想避免掉进靠自己的陷阱，就要像小孩子。孩子比成年人更敞开，他们善于接纳，愿意信赖，更谦虚，更有爱心，并且更能原谅人。以神为中心的生活，就是像小孩子般倚靠神的生活。你若能坦诚展现自己的真实情感。认识到自己的软弱无力，以及对弟兄姊妹、对神的迫切需要，你就变得像小孩子了。孩子有极强的好奇心，他们希望探索、发现。孩子从来不满足活在过去或当下，他们带着无法被浇灭的好奇心，以及享受现在的巨大能力来期许未来。培养这样的自由吧。像小孩子一样自由的回应你的本能，去感受和表达疑惑、赞美、惊讶、爱和喜乐，去自由探索、撕开、发现一个真实的自己。第五，跟随耶稣，没有什么事比跟随耶稣更有回报了。彼得对耶稣说：“看呐，我们已经撇下自己所有的，跟从你了。”耶稣回答说。我实在告诉你们，人为神的国撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。耶稣呼召这个富有的年轻人来过以神为中心的生活，要他放弃所有，跟随自己。也许耶稣看到这年轻人身上有彼得、马太或其他门徒的潜质。说不定他也会像门徒一样，用正确态度来回应耶稣的呼召。人聚集的财富越多，就越难过一个以神为中心的生活。这个富有的年轻人就甚忧愁，因为他很富足。并不是说有钱人不能进神的国，只是相当困难，并非神的国门槛太高，只是金钱的挑战对富人来说更大。实际上。任何人，包括富人，都无法靠着自己的良好表现进入神的国，但神可以让任何人，包括富人，进入神的国。曾经的失败和目前的境遇都不能决定你的未来。耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。”主啊，请开恩怜悯我这个罪人，请赐我孩子一般的信心。单单依靠你，请帮助我，甘愿放下所有，一心一意跟随你。旧约圣经申命记二十八章十五到六十八节。第六，服侍神。在这段经文中，我们看到了不以神为中心、不遵守律法和诫命，以及不服事主的可怕后果。这些预言在以色列的历史中都被一一应验了。在我的生命中，特别是在我还没有经历到与神的美好关系之前，我就体验过这灾难性的后果。你头上的天要变为铜，那时我深深感到一种令人窒息的与神的疏离感。神将使你们在那里心中跳动，眼目失明，精神消耗。你的性命必悬悬无定，你昼夜恐惧，自料性命难保。这些话精辟描述了没有神的生活，他与从耶稣那里来的平安喜乐正好相反。然而，即便我相信了基督，还是无法完全过一个以神为中心的生活。有太多时候，我没有顺服、跟从神的旨意，没有认真服侍他。而新约带给我们的好消息是，耶稣已经把我们从应得的惩罚和咒诅中解救了出来。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。主啊，感谢你为我而死，因此我的罪被赦免，我从本应承受的惩罚中被释放出来。感谢你呼召我过一个以神为中心的生活。请帮助我全心全意的敬拜你，用一颗喜乐感恩的心来服侍你，并且永远顺服跟随你。佩伯的补充：《路加福音》十八章一到八节。每当我读到这个执着寡妇的比喻时，都会想起那些已经祈求多年但尚未被答应的祷告。我想，我应该更加努力地为这些事求告神，而不是就此放弃。今日金句：耶稣说，在人所不能的事，在神却能。路加福音十八章二十七节。